0: Franguinho Sem Censura a resenha esportiva em que a linha é não ter linha meu amigo uma vez Franguinho sempre Franguinho Alberto Gaspar está de volta, sabe como é que é né a saudade apertou e vamos curtir a sua volta
1: eu tenho recebido é, não, vantagens, tem, tem, eu tenho sofrido pressões terríveis para participar <risos>
2: sentiu saudade do franguinho Não. ou o medo da
1: maldição? É, é mais o medo da maldição mesmo, vamos ser sinceros <risos> Bem-vindo é um ao nosso franguinho inteiro. Bom, como sempre é uma honra, né? E vamos falar do que, hein? Futebol, por acaso? Ah, com certeza,
0: com certeza, Gaspar Até porque, né? O assunto tá fervendo Copa América, Argentina campeã Outro maracanaço
3: E aí, gente? Eu posso jogar lenha nessa fogueira? Eu não torcer por favor, não, não consigo torcer contra, porque é mais forte que eu. Mas não consegui torcer a favor.
4: Então, essa é a discussão que eu queria ter com vocês, porque eu acompanhei muita gente torcendo contra a seleção brasileira. E aí, argumentando uma série de coisas. A Copa América não deveria ser no Brasil, não deveria mesmo. E essa seleção não nos representa. Você tem jogadores, tá certo? Que jogam na Europa, que não estão preocupados o que está acontecendo no país. Você tem uma comissão técnica em tese, formada por Mauricinhos. É, o Tite é uma pessoa também que não tem, digamos assim, muito carisma. O Tite é? é o BF, passando que pelo que que tá conselheiro Acácio
5: do futebol, né? Exatamente. O Tite
4: é, é o conselheiro Acácio. Ele
5: a chama a pai de genitora, sabe, cheia de pose.
1: Sabe? Quando... Ele é um.
5: Desculpa, é um títica. Não, hum, não é
1: um típico. E, e o que começa, que começa mal já tem que terminar mal, né? No final foi, foi coerente, né? Começou mal, terminou mal. Agora,
0: vocês não acham? Vocês não acham que a seleção brasileira que jogou a Copa América não será com certeza a mesma que irá jogar a Copa do Mundo, né? Eu não sei, eu acho que tem jogadores ali que não mereciam estar ali. Vocês são muito mais especializados no futebol. Mas parece que é uma seleção meio que dos amigos, entendeu? Não é uma seleção dos, dos melhores jogadores da atualidade. Eu acho uma
2: coisa, eu acho uma coisa. O Richarlison, apesar de toda a simpatia dele e das posições legais que ele toma, ele joga no Everton. O Everton só é conhecido por seu time do Pão McCartney. O Fred, eu não sei onde joga. Aquele Emerson, eu não sei onde joga. É, tem mais gente ali. O, o, é, o Danilo um é, é um lateral... É um lateral meia boca, lateral meia boca, não engraxa a chuteira do, do Cafu, do Carlos Alberto, do Leandro, vamos falar mais, do Jorginho, então eu, Aí, eu queria Tom. saber onde é que está esse timaço que alguns aqui do Franguinho disseram que o Brasil tinha há uns programas atrás. Isso depois a gente fala da comissão técnica, porque o filho do Tite no banco, pra mim, é o maior desaforo dos últimos tempos. Não, não tem um Bolsonaro, mas acho que o filho ah, do o Tite é, é o segundo tite. maior Se desaforo
5: Se vou... o Bolsonaro pode, por que o Tite não pode? É o princípio é que... da economia, pô.
6: Quem falou que o, falou que o Brasil é um não tá aqui por enquanto. Aí ah, entrou antes agora o Ademar, olha Ademar, eu não só. Mas, mas peraí,
7: É que o Vila não assistiu a final da Liga dos Campeões. A Liga da Liga da Europa. O Vila não só assistiu. O é, jogo foi Brasil e a Argentina é foi muito melhor. Não, mas peraí, a mas peraí. Foi peraí, peraí. Vamos, eu falei para minhas filhas o seguinte: deixa eu só falar para vocês uma coisa. Falei para minhas filhas o seguinte: é bom que o Brasil perca da Argentina. Por quê? Porque senão, você que é corintiano, você sabe, o Tite vai fechar com esse time e nós não podemos ir com esse time. Copa do Mundo, a gente precisa da molecada da, da seleção de base, a gente precisa alguns caras, Firmino é, 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 Fabinho que são bons pros times deles Douglas Luiz, o Cebolinha todos reserva, todos inclusive o Firmino na temporada toda a gente precisa se, se livrar desses caras e trazer os caras da seleção de base se o Brasil ganhasse, eu achei como torcendo pelo Brasil, não queria que perdesse mas eu achei que o Tite ia fechar o elenco e você conhece o Tite tão bem quanto eu então, eu acho que foi maravilhoso o Brasil ter perdido, porque agora perdem a cabeça dele e ele sabe que ele vai ter que fazer algo diferente.
6: Ah, mas quem que é o nome mais adequado para comandar o Brasil na Copa do
7: Brasil? Não, é o Tite. É o Tite. Eu não tiraria, e não Eu
5: colocaria o general Pazuelo.
7: Ó, para o lugar do Tite, <risos> ó, o único cara para mim, no lugar do Tite, para melhorar o time, seria o Guardiola. O único cara que tem uma, uma mentalidade Ademar, diferente. O,
0: o Ademar, e essa forçação de barra de uma parte da imprensa também por Jorge Jesus, hein?
7: Era isso aí, cara. Olha o trabalho dele isso. no Benfica, cara. Olha o trabalho dele. Renato foi terceiro colocado. Raul, cara, ele Foi terceiro Renato colocado Raul, no Benfica. A, a, do... questão é pres... se o
1: tique... a questão é se o Tite é capaz de mudar, né? Que tipo então, de... Sabe que é de usar o
7: que pode de esperar ser, do Tite? Tipo. Que... Ô, ô, Gaspar, quem acompanhou o Corinthians aqui, lembra que ele caiu? Ele mesmo falou depois, já na seleção, uma entrevista que eu fiz com ele lá no Rio... Ele acabou caindo porque ele teve dificuldade para se livrar dos caras que tinham sido campeões mundiais, ganharam tudo. E aí estava na hora de renovar e ele ficou com os caras, os caras, ele muito grato aos caras. Ele, ele não conseguiu falar para a diretoria se livrar desses caras. e Ele admite essa foi o grande erro dele no Corinthians. É esse que é meu medo. Que pô, o Cebolinha foi reserva. Exato. O, Cebolinha foi foi reserva. o Firmino foi reserva. O, o Gabriel Jesus foi reserva. A gente está tá acreditando em caras que podem ser importantes, mas que são reservas nos seus times. Ademar, você tem
3: 100% de razão sobre isso. Agora, de onde você acha que você vai tirar? Porque você já falou de 15 que foram reservas. Não. Onde você vai tirar substituto para 15? Vamos que lá, vamos lá. Tem 15 vamos caras que vão chegar na Copa não. e arrasar? Vamos lá, não, não. Eu vou te falar só Como do tripé. Eu vou
7: te falar só do tripé central, eu acho. Só, ó, vamos lá, só do tripé central. Bruno Guimarães. Gerson, Aldinho, Pedro, Matheus Cunha. São cinco caras do meio para frente, eu te falo que tem qualidade. Cinco caras Pode, do meio é, para frente. É,
3: é tudo, tudo meia-boca. Eu estava olhando. Eu tava meia conversando boca, eu... filhos, Assim, conversando com meus filhos, olhando a Eurocopa, falando assim. Se você pegar os atacantes do Brasil, Richarlison, Gabriel Jesus, Firmino e Gabigol, e comparar com os da Eurocopa. Eles não entram entre os 10 primeiros. O Neymar é um fala de não fala disso. Mas esses quatro não ficam entre os 10 melhores da Eurocopa. É ridículo. E você achar que na seleção olímpica tem melhores? Não tem melhores. O Gerson é o único cara da seleção olímpica. O Bruno que pode Guimarães jogar é ruim. O, o, Bruno Guimarães o Bruno
7: Guimarães é, Guimarães é ruim. O
3: Guimarães é um volante. volante tem 25. O, o cara Palmeiras pode jogar com Casimiro. o Casemiro. Você viu quem foi o melhor da Copa América? Foi o Depo. O melhor Entendeu? da Copa
7: América não foi o Messi, não foi o Neymar, foi Olha, o, Depô, o Volante. Pra você, foi o pra Volante. Foi
3: que lixo que foi a Copa América.
7: eu, Mano, pô, eu achei que foi lindo. Eu adorei o cara jogando bola. É o, o Atlético de Copa Madrid, Madrid contratou o cara ontem. Uma... O Palmeiras é, mandou nem contratar uma o cara ontem.
1: Deixa, deixa eu, Fimeone perguntar mandou uma coisa. O o cara ontem. Deixa eu perguntar uma coisa, além do Tite, né, quer dizer, o Neymar manda na seleção? Essa é a pergunta.
7: Não, É não. tudo, é tudo em golo do Neymar, não? Não, não.
1: Aí, aí, acho
7: que aí não conheceu... O, o Brasil foi campeão sem o Neymar na última Copa América, gente. O Brasil sabe jogar sem o Neymar, inclusive. Para com isso. Não, mas qual é a influência
1: dele? Isso que eu pergunto. Quer dizer, qual é a influência dele? O ele Neymar tem... é uma
7: besta quadrada, cara. A influência dele, só se os a falar alguma coisa para ele. O Neymar sem os parça é uma besta quadrada, cara.
3: Não, não mas eu tô, falando, eu tô falando... Eu tô falando esse pô, é meio de Neymar... Melhora muito? Ah, é, Como que ele essa, melhora a é não, não melhora, mas
7: ele, pelo menos, os caras, os caras com aquele pensamento de amendoim, pensa merda e ele pensa merda também. Sem os parches, se ele é quieto. É isso, demais, mas assim a não, a
3: gente, não é técnico, não é elenco entendeu? é geração não tem de onde tirar é, Tuto, é, você pode pôr o técnico o que, que, é que todos quiser, os caras estão na Europa? Que Quer dizer os clubes do europeus do são tudo burro eu é você, é. você acabou de dizer demais. que quem
7: está na Europa está na reserva tá mal, você falou. Não, eu ou ou falei tá dos Rio caras que tem que substituir não confunde o Casimiro está na Europa e é um dos melhores do mundo Marquinhos está na Europa, é um dos melhores do mundo Thiago está na Europa, foi campeão da Liga dos Campeões tem dois goleiros na Europa que são titulares e jogam muito.
3: É, você está cheio de cara na Europa que joga muito. Tô Exato. falando de caras que o Brasil precisa você substituir. Pegou, o meu, mas o mais time. Casimiro e Neymar. E um goleiro. Você tem quatro jogadores numa seleção de onze. Não me fala, fora esses quatro, um cara que você fale. É de primeiro time. Nenhum. Bruno Guimarães. Mas, mas você... e, Ademar. e Bruno Guimarães. Queria falar uma coisa para tá você. Ele é um volante
1: medíocre. Mas, o, mas, mas peraí, mas o, o problema não, são só os jogadores? Não sei. E o não, time? não é só o jogador, não. Aqui é o treinador que está se insistindo. Será, será, que, será que o Brasil ganha da Suíça? E a Suíça tem 11 jogadores melhores que os brasileiros? O Brasil é, não ganha da
7: Suíça. O
1: Brasil Brasil é poder,
7: Suíça não gente, o negócio é o seguinte: por exemplo, a, a, a insistência do treinador. Vamos lá, a insistência do treinador. O Neymar veio pro meio, tá muito bem marcado. O Messi foi um dos piores da Argentina, se vocês forem ver. Também tava okay. marcado. O que você faz? Paga o cara no ataque, volta pra posição, deixa ele num contra um, no lado esquerdo onde ele joga. Muda o esquema. Não, o esquema foi do, do início ao fim mesmo. Do início ao fim mesmo. E o Neymar apanhando, apanhando, apoiando, apoiando, vindo de isso trás.
5: Isso vai muito o jogador também. Isso vai muito do jogador também. Da inteligência do jogador. Sabe? É isso. O Pelé, abriu a defesa da Itália na final ah, da Copa você de Setembro. Tá, mas aí você está
7: falando, tá, tá falando... Como falou o Pepe, você está falando de ET. Nós não estamos falando de ET, nós estamos falando de jogador. É, o eu Pelé, o Pelé, Pelé, o Maradona. O Messi joga muito, é o melhor do mundo para mim, e não conseguiu jogar. Estava dando o
2: um carrinho. Ademar, a sua a sua defesa da seleção brasileira é comovente. Eu
7: sou, gente, eu é sou são comovente. paulino. A minha defesa do é São Paulo filho. hoje. Eu estava torcendo para o São Paulo sair da zona do rebaixamento. Saiu, estou aliviado. Hoje eu vou torcer que nem não um condenado. Essa é minha. Eu não. Se o Brasil ganhar ou perder, tanto que eu comentei com a minha filha assistindo o jogo, que eu eu entendo. ser é analista de futebol, seria bom o Brasil perder, porque senão a gente ia ter que ver esse mesmo elenco na Copa do Mundo e aí ia ficar difícil.
4: Então, eu mas, Edmar, queria... eu... não sei se você eu... concorda comigo, Ademar. eu acho que a seleção tem bons jogadores, eu concordo com você, a maioria é na olhos. Europa, etc, e tal, Alguns mas olhos. e a comissão técnica, e a comissão técnica, esse é um problema? É, que nós tá, temos. tá sendo
7: um problema, concordo com você, tá sendo um problema, a insistência é uma com com mesmo comissão técnica de passado.
5: exatamente, o que tipo não vai mudar ninguém, cara. O Tite tipo não vai mudar ninguém, o Tite tipo é fazedor Olha, de igrejinha. Gente, vamos Todo deixar... fazedor de igrejinha. Vamos, vamos deixar o Vila, de Vila, é Vila você não falou ainda.
7: Deixa o Vila falar aí, gente. Ele eu tá não nervoso, falei. ele tá nervoso. Eu não
6: falei, mas eu tentei várias vezes, eu garanto para vocês. <risos> Seguinte, gente, é, em 2014, o Filipão centralizou a seleção brasileira no Neymar. Deu no que deu, o Fred saiu como um cone da Copa do Mundo. Em 2018, o Tite repetiu a estratégia e o Gabriel Jesus saiu sem marcar um golzinho sequer. Acho que foi a primeira vez em Copa do Mundo que um atacante, um 9 da seleção, não marca gols. Nas
7: duas então, me parece, ficar... me parece
6: que pensar em seleção como Neymar e mais 10 não tem dado muito certo, não. Perfeito, é, aí nós Então, você
7: está acreditando que a, 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 culpa, a culpa é do Neymar?
6: Não, eu tô querendo dizer o seguinte, que a gente tem o privilégio de ter um jogador fora de série, um dos melhores jogadores do mundo na seleção brasileira, em vez de ser uma solução, ele está sendo um problema.
7: Um problema? E o único cara que tentou jogar bola contra a Argentina foi ele? O único? E o choro do Neymar? Bom, e o mentira? choro do bom, Neymar, Bom, gente... Né? O choro. Bom, gente,
0: a discussão, se a gente deixar aqui, vai tomar um franguinho inteiro, mas vamos, a gente tem que seguir o programa, tá? Então, choro, sem nada. A discussão aqui é essa... Mas agora vamos seguir, porque, ó, demissão na madrugada, acerto muito rápido, coisa esquisita, hein? Perguntar não ofende. Faltou ética ao Flamengo e ao Renato
8: Gaúcho?
6: É, faltou ética porque o Flamengo não tem o direito de demitir o, o técnico dele, o funcionário dele, o momento que quiser. O Renato nunca escondeu de ninguém que estava ali no Rio esperando um convite. Eu entendo que você pode até pensar se foi o melhor momento ou não, mas ética, não vi falta de ética, não.
7: Vila, você eu não viu nem é um no ponto... sentido daquele a, aquele WhatsApp, que foi revelado pelo, pelo cara de analista de desempenho, você não acha que já estavam fritando o cara com uma coisa antiética? Tudo bem, o Rogério Senna, você já foi setorista de São Paulo, eu também, ele é de difícil trato, é de difícil trato e ele também é um cara inteligente, o que, o que assusta a imprensa e assusta os boleiros. Agora, Aquele, eu, eu vendo isso, aquilo lá todo mundo estava fritando ele nas costas eu achei aquilo lá, uma, uma falta de ética não do Flamengo em si, mas dos caras que circulam, por isso que o Luxemburgo fala que quando ele chega no
6: clube, ele manda embora até o Mordomo, porque é tudo viciado Ah, Demar, a pergunta que foi feita é se foi falta de ética do Renato e do Flamengo Não, Agora, do Flamengo e você... Renato
7: não pelo amor de
6: Deus Agora, se esse áudio foi vazado pela diretoria do Flamengo de propósito, tal eu não sei se foi, aí sim, isso muda, muda a argumentação, muda a análise. Estou partindo viu? do princípio que não, que não foi. Não sei se você chegou a ver o áudio, no finalzinho o cara fala: pelo amor de
7: Deus, não revela isso aí, hein, senão eu estou na rua. Sim. Então, <risos> pô, ali alguém fez de propósito para mandar o cara embora. O que de eu tenho com a sensação manhã, é que os caras porra, estavam porra. loucos para mandar
6: o Rogério Senna embora e faltava ali só uma, uma fagulha no, no palheiro ali, entendeu? É, e o áudio acabou sendo essa fagulha
3: foi plantado esse áudio, foi plantado é muita ingenuidade achar que não, é que a gente não pode é, afirmar fritura, assim, né? fritura é
5: coisa de covarde, viu fritura é coisa de gente covarde, porque o, o, a pessoa leal a pessoa de caráter chega para o cara e fala assim olha, não quero mais você é empregado no clube é um direito meu demitir você, tchau seja feliz esse eu agora, concordo plenamente é... com o Toninho. É...
3: Perfeito.
5: Agora gente...
3: É. agora,
0: gente, eu não sei se vocês perceberam também, mas desde que o Rogério Senna chegou ao Flamengo, ele foi fritado, desde o início.
6: Renatinhou, de... não é no Flamengo, Renatinho. Ele foi fritado no Cruzeiro, ele ficou um mês no Cruzeiro, detonaram ele lá no Cruzeiro também. Ele foi fritado no São Paulo. Ele só não foi fritado na curta carreira dele, ele passou por quatro clubes. Não é tão curto, hein, São Paulo, Fortaleza, é curto, Cruzeiro e Flamengo. Não ele é... só não foi fritado no, no Fortaleza. Como diria o Chacrinha, estourou no norte, né? Só no norte é que ele vai Ah, né?
1: mas eu, acho que, eu, eu acho que é
7: meio injusto. Cara. A carreira dele não é tão curta assim também, né, gente? Espera um se... pouquinho. Oh, oh, a carreira do não, cara, o cara tem quase 10 O cara tem uns oito títulos, cara. tem uns oito títulos. O cara tá. O grande problema do Rodrigo. Oito títulos pra... no Norte, estourou no Norte. Ah, no Flamengo ele tem não, três, falar, falar, cara. Falar, no Flamengo falar, ele mano, tem três. Ele é Ademar, você não diz que o dele, grande. Né?
0: Ademar, o grande problema é esse que você está falando: o trato com é, as pessoas. Isso é fundamental para o técnico.
7: Vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo, é, é, eu, eu é, é, sempre votei na esquerda, e eu era setorista do São Paulo, eu e o Menon, que também sempre votou na esquerda, e a gente, às vezes, a gente discutia, e tinha discussões assim, mas de política, o Rogério discute política, ele discute economia, ele, ele fala, de, ele investe em dólar, ele compra lotes da Polícia Federal, se você aprendeu lotes de, de trator, aí ele vai lá e, enfim, ele, ele tem um... Um, um, e, e isso daí é chato para o goleiro. Isso aí é chato para o goleiro. E ele questiona, por exemplo, o Vila faz uma pergunta para ele: não concordo com a sua pergunta. Aí o jornalista também não gosta de ser questionado. Estou falando da minha classe também. E isso provavelmente no, no, no coisa ele deve falar para o cara: caramba, burrice, aquilo. Penso eu, penso eu que no trato dentro ele, eu acho que ele se perde ali. Eu acho, hein? Aí é só achar mesmo porque eu não tenho essa informação. Mas eu tava ouvindo, assistindo o programa do Benjamin ontem no SBT e vi o Cafu falando muito bem dele, viu o Sheik, que falou que quando começou no São Paulo lá, antes da, da, do, do nome, tudo, o Rogério que ajudou ele, falou: o Rogério é um cara espetacular, mas no trato ele é difícil. É isso. Bom, gente, acabou a Eurocopa, Itália
0: campeã. Conexão franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias nos fala da Eurocopa. Seja bem-vindo, amigo Daniel Moreira Dias. Para começar a discussão, Daniel, o que, que você achou que o Ademar falou aqui no programa que Brasil-Argentina foi melhor do que Itália-Inglaterra,
9: hein? Oi, Renatinho, oi, amigos. Olha, evidentemente que um Brasil-Argentina é, é sempre um Brasil-Argentina. Né? É o maior clássico do futebol mundial, mas a gente também tem que levar em consideração que a Eurocopa, a nível técnico, pelo menos, na minha opinião, tem um nível técnico muito mais alto do que uma Copa América. E a gente pode conversar isso até um pouquinho melhor depois. Vou falar um pouquinho sobre essa final, então. É, eu cheguei primeira minha primeira participação aqui no, no, no Franguinho, eu falei que a minha posse na Inglaterra. Eu bate, acabei batendo na trave, mas foi por pouco. Eu vou botar, botar a culpa em uma pessoa especial, vou botar a culpa no, no Southgate. Com certeza, o técnico da Inglaterra, na minha opinião, é o principal fado. Do, do, do futebol não ter voltado para casa, né? como eles gostam de falar football's coming home é, e por dois motivos eu diria principais o primeiro deles é que é, essa, essa seleção inglesa, ela é conhecida ela, ela está fazendo sucesso pela sua força defensiva, né? eles chegaram inclusive na final da competição sofrendo só um gol, e, e aí o melhor dos mundos aconteceu, uma seleção que se defende muito conseguiu fazer um gol logo no primeiro lance do jogo praticamente com dois minutos de jogo só que aí eu acho que foi o grande erro do Salto, Katie. Ele, ele, ele resolveu botar o time na defesa, principalmente mais na segunda etapa, né? Porque na primeira, na, na primeira, no primeiro tempo do jogo, a Itália estava meio perdida ainda na partida, só entrou no jogo no segundo tempo mesmo. A gente viu ali no segundo tempo, lá com 10, 15 minutos, o Harry Kane, que é o centroavante da equipe, estava marcando na entrada da área. Ou seja, a Inglaterra abriu mão da partida e era questão de tempo que a Itália chegasse ao um empate, porque a Itália que eu também vou falar daqui a pouco, é uma equipe que não só se defende hoje, ela tem qualidade para atacar os seus adversários. Chegou o gol com o Bonucci e aí o jogo ficou mais equilibrado. Aí sim o Salto Gates resolveu começar a fazer alterações para deixar a equipe um pouco mais veloz, com mais qualidade nessa saída de bola. Terminou, inclusive, a prorrogação jogando melhor, criando mais chances de gols. Mas aí que vem, na minha opinião, e eu passo para vocês, o segundo erro do Salt Gates. Colocar dois jogadores no último lance é, do jogo, da prorrogação, Jogadores frios, oh. sem aquele clima do jogo, né? E, aí é complicado. Eles não encostaram na bola. A primeira vez que eles encostaram na bola o Rashford e o Sancho foi exatamente na hora de cobrar o pênalti. E isso faz toda a diferença. Oh. Além de jogadores frios, exatamente. Além de jogadores frios... É, jovens, né? O Ashford tem 23, o Sancho tem 21, o outro garoto que perdeu o pênalti também, ou seja, só a molecada bateu o pênalti nessa equipe da Inglaterra, e aí acabou dando a Itália, levando a melhor. É título merecido, na minha opinião, porque a Itália é uma seleção que está se reinventando, continua tendo aquela força defensiva, mas obviamente é uma seleção que sabe criar jogos não é aquela coisa maravilhosa, mas é uma seleção que sem sombra de dúvidas é, vai chegar forte no Mundial, uma seleção que fica 34 jogos sem perder, ainda mais na Europa onde as seleções estão sempre se enfrentando a nível das melhores equipes é porque é de fato uma seleção muito boa e a Itália agora é bicampeã europeia depois de é, mais, acho que a última vez foi se não me engano, em 68, se não, se não estou enganado e, e vence mais uma vez a Eurocopa. É. Vence a Eurocopa. Já pensou fico, se, se fosse o
7: Tite? Se fosse o Tite, não chegava no Brasil. É. Os caras matavam ele no aeroporto, cara. Uvo. Pois
9: é, pois é. Mas aí eu fico pensando, eu tava ouvindo vocês, inclusive, quando levantaram, ah, o Brasil ganharia da Suíça com facilidade. Eu acho que o Brasil ganharia, mas eu não vejo essa facilidade toda, não. Acho que o Brasil... Não, hoje, a grande dificuldade. De jeito mais, nenhum! Tanto do Brasil quanto da, da Argentina... Exato, exato. Tanto do Brasil quanto da Argentina é o seguinte, o, o que mudou mesmo o calendário europeu foi a entrada da Liga das Nações. Então as seleções tops da Europa estão o tempo inteiro se enfrentando seja nas eliminatórias, seja no, no próprio Mundial e seja agora na Liga das Nações. Ou seja, Brasil e Argentina não enfrentam mais as seleções europeias, só no Mundial. E eles estão lá se enfrentando o tempo inteiro, por isso que surge uma Suíça, por isso que surge uma Dinamarca. A competitividade está sempre alta e agora não tem nem mais data FIFA para ter uma mistura contra o Brasil ou contra a Argentina. Então por isso que a gente vê essa diferença quando chega no Mundial. É essa é, é essa, acho que é a grande diferença. O Brasil tem uma boa equipe, tem só que joga contra é bêbado, joga só na América do Sul, joga contra a Bolívia, contra o Peru. Aí chega no Mundial, a gente vê a diferença ali, porque faltou teste, faltou equipe boa para o Brasil enfrentar de fato para saber em que nível está.
7: Você que, que o meu time aí, vai, vai jogar vai no Mundial? Possível o time não fazer joga com o Europeu, com vai Luxemburgo. jogar
3: no Mundial e ganha todas. Se o Brasil fizer um acordo com o Luxemburgo, fecha a camisa de Luxemburgo, disputa sobre a bandeira de Luxemburgo, vai enfrentar todas essas seleções e vai poder ir.
0: <risos> Bom, daqui a pouco você falou Luxemburgo, vamos pensar que é Wanderlei Luxemburgo, mas não é. Agora, gente, sabe o que vem aí? O quadro preferido dos amigos do Amalfi. Par ou ímpar? O Dinei
3: Ribeiro quer saber... Quem joga mais, Harry Kane ou Karim Benzema?
6: Para o ímpar, respondendo o nosso querido amigo, parceiro Odinei Ribeiro. Quem jogou mais, o Harry Kane, o inglês ou o francês, o Karim Benzema? Gente, nesse momento, para mim, não tem nem dúvida. Acho que até a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid e a reação do Benzema, como ele apareceu, como o futebol dele cresceu no clube espanhol e também na seleção francesa. Hoje, na pelada, se no meu para ímpar, se eu ganho... Eu pego o Benzema.
5: Claro, eu também.
7: Eu vou de <risos>
6: quem?
7: Eu vou de, eu vou de quem também,
6: pô. Ben... Opa. Ah, não.
4: Benzema. Opa. A Demar Opa. quer fazer polêmica.
7: ele, não, 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 não. Eu acho que os dois são não. dois grandes jogadores. Não, não vamos discutir isso. Acho que não tem condição. Mas eu, pô, eu gosto de centroavantão, O cara que chega lá dentro da área e tal e e faz gol ele, ele, ele tá ele está num time pequeno da, da, da Inglaterra e faz gol a todo momento. Vai para Inglaterra e faz gol a todo momento. O Benzema, para mim, ele, ele, ele sabe jogar demais. Ele sabe, mas ele não é tão artilheiro quanto o Kane, por isso que eu, eu preferi o Kane.
3: Muito, São tá? super mas eu acho que é mas, assim, muito mais rico que que eu, Me agrada um pouco mais o Kane, acho que ele tem uma Copa no currículo, uma boa Copa do Mundo, coisa que o Benzema não tem, uma grande Copa do Mundo. Mas, assim, são dois grandes jogadores, qualquer escolha aí é pessoal, a é questão de estilo.
2: Eu acho que a gente devia deixar o convidado falar, porque ele está falando pouco.
1: Gaspar? Olha, os dois, eu gosto muito dos dois, mas se tivesse, como, como disse o Ademar, chamar para Pelado, eu chamava o Benzema.
2: Eu acho que o Benzema
1: joga num campeonato mais, mais fácil do que o Kane, eu,
2: e o Kane joga num time mais, é, menor, bem menor. Bem menor do que o, o, o Benzema. Então, acho que as coisas são mais fáceis para o Benzema. Eu prefiro o Mas
3: não é tão pequeno, Tottenham, né? Ele fez, foi final ah, é, de Mas não briga por título, né? Assim,
7: o grande o problema foi, do, o, do Tottenham
3: foi na final da é, Champions. Como não briga por tu, título? Tá, tá, fez a final a, da a, Champions. Eventualmente, oh, oh,
7: Tutu, vamos pegar. Você está pegando numa temporada. Vamos pegar os dez últimos anos. Ah. Sei lá quanto o Penny está lá: seis, oito anos. Vamos pegar esses, esse prazo aí. Quantos títulos ele brigou? Quase assim, nenhum em nenhum, não é nesse sentido não, de a gente não, conhece não a história do, brigar, do Tottenham, mas não dá a gente... pra chamar de time pequeno. Mas, mas o Real Madrid ele disputa todos os títulos não, todos maior, os
3: anos. Muito maior. Todos mano, os títulos mano, todos mano. os anos.
7: O Kane, o Kane briga é, sim, por título, eventualmente. Nesse sentido Isso. que não, o
3: Tottenham se dá por feliz tendo vaga para o Champions. Entre feio, é exatamente. Três, exatamente. Perfeito. Perfeito.
6: O Benzema, é, não, não, o Benzema passou a maior parte capítulo. da carreira dele na sombra do Cristiano Ronaldo, agora que ele está conseguindo se destacar um pouco.
7: E aí, e aí, perdeu o título para o Atlético de Madrid.
0: <risos> é, como é, nós aqui, é como nós aqui no Franguinho, a gente está na sombra do Luiz Ademar, né? Pessoal, mas mas aí, é é normal.
7: aí é normal, é. né, o, 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 é. Uma... o Vila vamos é um grande uma... jogador de tênis. O Vila é craque no tênis. O Tutu é craque no caminhão. O Ailton é craque no churrasco. O, 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 o Toné é craque no vinho na
3: bola é é só no basquete porra eu ah, sou é,
7: o um peletinho né, basquete Ademar? o Tonico já está aposentado faz tempo o Gaspar <risos> o, o Gaspar joga o joga vôlei é, é fácil para
5: Demarzinho né? eu, sou, eu, sou, eu sou eu sou um homem é que não faz nada sabe
0: vamos não fazer nada vamos chama o Tonico
5: pode botar é isso aí bom
0: gente a gente já aqui escolheu cada um escolheu a sua o seu o é. seu centroavante mas por todos os ângulos, eu vou de Benzema. Bola no Canto, com um mestre. Bola no Canto, a música do futebol.
2: Amigos, o nosso quadro chama Bola no Canto. E o canto, aqui no, no, no nome do nosso quadro, é o ato de cantar. Hoje não vai ser sobre futebol, mas é um esporte que tem oito bolas, a sinuca.
10: Você me deixou pelos vinte, no golpe da sorte. Entre a rosa e a preta Na mesa da vida Você me deixou sem saída sinuca de bico A preta e a rosa Na noite... É um samba composto
2: pelo mestre Paulo César Batista de Faria O Paulinho da Viola Junto com Sérgio Natureza Uma letra de Sérgio Natureza
10: Com medo de errar De errar você só deixou a tabela E eu disse comigo O efeito foi feito Pra gente tentar
2: A sinuca é um jogo muito interessante E, e nessa letra Que o Sérgio Natureza, Natureza escreveu Ele faz uma analogia Entre a vida Entre, entre o amor É uma coisa muito interessante e A música chama Pelos 20 Quem joga a sinuca sabe o que é o golpe dos 20. O golpe dos 20. É, isso, meu bem, <risos> é aquela que você tem que matar a sete com castigo, a seis sem castigo, e mata a sete de novo, né, Gaspar? Você que é bom de
1: Pinuca, me explica um pouquinho. Na verdade, né? Eu fico até. Eu adoro esse samba, adoro o Paulinho da Viola, né? Mas talvez tenha sido o Sérgio, o Sérgio Natureza que... que esqueceu do golpe dos 27, né? Porque na verdade. Quando mata a sete no castigo, seis, dona da vez, sete no castigo, é sete. A, a bola seguinte ela também é castigo, né? Sem castigo. Então, você pode matar sete duas vezes depois. Então, seria sete, seis, sete, sete. Existe o golpe dos 27, né? Então, ele acaba o jogo no samba no golpe dos 20. Mas, na verdade, poderia seguir, podia fazer mais sete pontos. E no e... final...
2: É e no final... é técnica, né? E no final ele chama o cara do tempo e fala: Tirei da caçapa o suor que suei. Vamos ouvir um pouquinho desse samba. É
10: onde vai a aposta, dentro da caçapa. Isso. Vamos Amém, ouvir um pouquinho é desse hoje. samba. Que maravilha de
2: samba, né, gente? E que maravilha poder contar com um brasileiro como Paulinho da Viola.
1: Você sabe que o Toquinho joga muito, né? O Toquinho joga muito, eu já vi jogar, e uma vez eu fiz uma entrevista com ele, ele diz que joga melhor que o Paulinho da Viola, e que o Paulinho da Viola não vem para São Paulo para ver os shows dele, isso no tempo que tinha show, né? Vamos, estamos falando de outros tempos, que ele nunca veio para São Paulo para assistir um show do Toquinho, mas que vinha para jogar sinuca, só aceitava convite para jogar sinuca. E o Paulinho faz os tacos dele, né? Faz. O Paulinho
5: faz,
9: faz os tacos dele. O
2: Paulinho, o Paulinho vem para São Paulo para jogar sinuca e para comprar ferramenta na Florença de Abreu. Então, para encerrar, mais um pouquinho de Pelos 20 de Paulinho da Viola e Sérgio Natureza.
10: Você me deixou sem escolha, com bolha no dedo e o taco mais fraco, com medo de errar. Você só deixou a tabela E eu disse comigo O efeito foi feito Pra gente tentar Tentei no capricho E matei sem perdão sua pose A Black e a Rose E a Black outra vez Enfim terminado este jogo Chamei pelo cara do tempo E tirei da caça o suor ele foi e será sempre um grande capitão
0: Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente William, o grande capitão é o entrevistado de hoje William, você começou no América
5: Mineiro, né? Eu queria que você falasse desse começo, como é que foi Como é que foi as tua suas primeira, primeiras convocações Conta um pouco para gente da tua história, até ser chamado de um grande capitão. Abraço.
8: Muito obrigado pelo convite de participar do Chapa Quente do Franguinho Sem Censura. É, o meu início né, lá em, em Belzonte, como a gente brinca, na América Mineiro, minha categoria de base toda feita lá, é, considerado um celeiro aí de, de jogadores. E tive a oportunidade de ser convocado para a seleção sub-17, disputar sul-americano. conheceu o, o Ronaldo fenômeno ainda no início, quando jogava no São Cristóvão, porque foi convocado também. E depois disso, fazer uma final mineira contra o Cruzeiro na Copa São Paulo, em 96, e, e sermos campeões. Então essa foi a minha, minha trajetória que era muito promissora na base, mas depois, como acontece com a maioria dos atletas, acabou é, indo para outro lado e eu experimentei aí durante a maior parte da minha carreira como profissional o, a parte sem glamour, a parte sem ostentação, que é ah, ser jogador de futebol. Né?
6: Fala, Capita, Vilaron. Naqueles tempos que a Copa do Brasil não pagava tanta grana assim, a gente via muitas zebras, né? Teve o Santo André, o Paulista de Jundiaí, e você com o Ipatinga chegou numa semifinal. E aí, dava pra ter mordido algo mais? O
8: Ipatinga, é, como outras equipes aí também, né, que... Que eram zebras e foram avançando, e duas delas chegaram até a serem campeãs da, da Copa do Brasil. E o Patinho daquele ano não conseguiu né, igualar esse feito. Ah, contra o Flamengo, dois jogos muito disputados, e no Maracanã, a gente perdeu algumas oportunidades assim, de, de fazer mais um gol que nos daria a, a classificação. É, acabei até não participando até essa fase, eu saí contra o Botafogo, logo após o Botafogo eu acabei me transferindo para o Grêmio, mas o Ipatinga conseguiu é, realizar uma um excelente campanha e depois daquilo né, vários jogadores saíram, inclusive para o próprio Flamengo e o Ney Franco né, acabou campeão daquela edição da Copa do Brasil é, por assumir o Flamengo aí no intervalo da, da Copa do Mundo. Grande capita,
3: saudade do amigo, pô. William, conta pra gente aquela final de Libertadores pelo Grêmio que você disputou. O Riquelme desequilibrou, acabou com vocês, né? Conta pra gente.
8: Bom, o Riquelme é, jogou, principalmente no segundo jogo, aquilo que se espera de um grande jogador é, em momentos decisivos, né? ele sem dúvida nenhuma fez a diferença em um Boca que tinha grandes jogadores apesar de ter começado é, tropeçando naquele ano é, um, o Boca tinha um, um time muito forte, não era só o Riquelme, era o conjunto mas a gente por outro lado a gente tinha uma, uma determinação uma garra um acreditar sempre que era possível que nos fez passar por São Paulo nas oitavas, por defesa do Uruguai nas quartas, pelo Santos na semifinal. Então, assim, a gente de fato a gente chegou além do que a gente talvez deveria chegar pelo elenco que tinha, tecnicamente falando, mas chegamos onde poderíamos chegar por conta do caráter da força mental que aquele grupo tinha e por isso é um dos... talvez seja o vice-campeonato que eu mais me orgulho.
7: Fala, William, tudo bem? Um abraço para você, Luiz Ademar. Seguinte, no Corinthians você disputou duas finais de Copa do Brasil. Ganhou uma, perdeu outra. Qual a diferença aí entre um título e o outro em relação às campanhas, William?
8: A primeira Copa do Brasil pelo Corinthians foi uma né, Copa do Brasil tem que a gente tentava ali... É não apagar né, o, o rebaixamento do ano anterior, mas é, dar um alento maior ao nosso torcedor. E mesmo com um elenco completamente reformulado de um ano para o outro, uma campanha é, muito ruim no Paulista, não classificamos nem entre os quatro, ao mesmo tempo compreensível pela quantidade de mudanças que foram promovidas de um ano para o outro, é, na Copa do Brasil a gente conseguiu começar a encaixar o time, a gente teve uma virada em cima do Goiás, que foi um divisor de águas, onde a gente perdeu por 3 a 1 o primeiro jogo em Goiânia, e depois fizemos é, 4x0 no Morumbi, e aquilo mostrou que a gente tinha muita força, que aquele grupo também conseguia reverter é, resultados... É, bem desvantajosos e a gente é, marcha, a gente marchou até a final, tínhamos um, um excelente placar contra o esporte até tomarmos um gol e na Ilha do Retiro a gente não conseguiu jogar, o esporte foi mais forte, conseguiu fazer o placar que lhe dava o título, conseguiu conduzir bem o jogo e a gente não teve a força necessária é, para poder fazer pelo menos um gol em que pese achar que a gente teve um pênalti no Acosta que, que a arbitragem não deu. No ano seguinte, a gente enfrentou um Inter né, muito, muito forte. Uh, tivemos outras equipes no meio do caminho, assim, que também eram equipes uh, de renome nacional, mas o Inter até então era tido por muitos como o melhor futebol, jogado no Brasil, e a gente fez dois excelentes jogos né? no Pacaembu, abrindo uma vantagem muito boa de 2x0 um jogo muito corrido uma intensidade muito grande né? um torcedor muito vibrante ao nosso lado e depois é, no Beira Rio, com a torcida é, toda contrária ou quase toda, tinha uma pequena parcela lá de corintianos, mas a gente teve a frieza que aquele grupo já tinha demonstrado em, em outros mata-matas, né a gente conseguia, de fato, eh, jogar bem fora de casa. E, geralmente, fazendo gols, não foi diferente. A gente conseguiu esse título eh, para nossa alegria e alívio ao mesmo tempo, porque dois vice-campeonatos seriam muito difíceis de digerir.
7: E aí, capitão? Tranquilo, velho? Me diz uma coisa. Não dá para falar da Copa do Brasil contra o
11: Internacional
7: sem citar a sua desavença com o Dele Como você conseguiu... Tirar o argentino do sério, capitão. Fala para nós.
8: Ah, naquela final a gente contra o internacional a gente sabia que o D'Alessandro era um jogador que além de ser tecnicamente é, diferenciado, um líder dentro de campo, era também é, catimbeiro, né? A gente, a gente, o próprio Corinthians tinha dentro do histórico algumas situações em que o D'Alessandro conseguiu é, cavar duas expulsões de atletas corintianos. Então, a comissão técnica frisou bastante isso pra gente, e no momento que o Inter estava até melhor, né, quando consegue o um empate, ele acabou se desentendendo com, com o Christian, e acredito que no meio da confusão, quando ele foi expulso, ele viu que tinha feito uma bobagem tremenda e tentou levar alguém junto, né? E como eu estava próximo, ele acabou vindo para cima de mim, mas... A gente, não só eu, né, todos os atletas do Corinthians foram sempre ali naquela situação para poder me tirar da confusão e, e separar. Então, a gente, a gente deu ali um, um, um tremendo exemplo, né? todo o grupo, porque se começa uma briga ali, ficaria uma coisa generalizada e seria muito feio para aquela grande conquista. Fala, William,
4: tudo bem? Aqui é o João Carlos Assunção eu queria saber de você como foi a sua
8: convivência com o Ronaldo Fenômeno no Timão. Poder conviver com o Ronaldo em duas fases bem distintas, é, tanto da carreira dele quanto da minha, foi uma experiência única. É, claro que a vida dele mudou muito mais em relação aos patamares iniciais né, da juventude e perceber que ele manteve a sua essência sempre brincalhona, é, companheiro, solidário. É uma pessoa é, generosa, que mesmo sendo ponto de desequilíbrio, ele não, não era nunca dentro do grupo é, vaidoso, é, nunca teve essa, essa vontade dele ser o cara, porque naturalmente ele era, né? Então, acredito que ele nem se preocupava com isso e poder ver como que ele lutou bravamente contra todas as limitações que as cirurgias é, impuseram a ele e ainda se destacar, mostra de fato porque que ele teve esse apelido de fenômeno, não é por acaso, ele de fato fez coisas que aparentemente, a gente fala muito do Messi hoje, que é um ET, mas o, o Ronaldo também era de outro planeta, porque ter duas cirurgias gravíssimas, né, no joelho, as lesões que ele teve e ainda voltar a jogar em alto nível no futebol brasileiro, não é para qualquer um. Ele já tinha feito isso numa Copa depois de uma cirurgia, depois conseguiu aqui com sobrepeso, obviamente, porque era difícil, ele não podia fazer mais certos tipos de treinamentos. Então, assim, é um exemplo de força, de vontade, dedicação e profissionalismo dentro né, do que a força de vontade permitia, porque também não é fácil passar horas e horas e horas dentro da fisioterapia.
2: Capitão, é, muito obrigado pela entrevista. E alguma história engraçada na sua carreira como comentarista esportivo?
8: Uma história engraçada como comentarista? Primeiro que eu fiz grandes amigos né, na minha experiência como comentarista e, e sou muito grato. É a oportunidade que eu tive é, de conviver e conhecer pessoas tão tão fantástico de todas as áreas né no meio da, da comunicação é, talvez a não sei se é a mais engraçada mas assim me marcou de cara foi a minha minha estreia eu fui trabalhar num jogo é, no Morumbi São Paulo no Record o adversário e já tinha conversado com o Belete antes né, que também era comentarista e ele tinha me dado algumas dicas de como né, trabalhar e tudo principalmente na hora de, de fazer as entradas assim, né, esperar o, o narrador às vezes puxar um ar escanteio principalmente só que aí tem o um momento lá do, do merchan digamos assim, né, o famoso foguete e aí o narrador fez a chamada para a entrada da, do patrocinador e eu não sabia, abri o microfone e comecei a falar, mas o Ademardinho estava do meu lado e, e segurou e falou, não, 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 não. não. E aí eu sem entender porquê, aí depois que ele me explicou. Então, assim, são momentos interessantes, engraçados e de aprendizagem. Né? Então, a TV, sem dúvida nenhuma, me deu também muitos amigos, como no futebol.
2: Para finalizar, capitão, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso franguinho sem censura.
8: Meus amigos, um prazer participar do Franguinho sem censura, é, parabéns pela iniciativa, fico muito contente de estar tá podendo participar e espero revê-los em breve pessoalmente com mais histórias, mais resenha, mais casos, enfim. Vocês são uma enciclopédia do futebol brasileiro e mundial e é muito bom estar ao lado de vocês e espero que todos curtam bastante cada vez mais dando audiência um forte abraço.
0: Hoje vamos homenagear um grande
1: poeta A Última Volta do Ponteiro
11: Hoje eu vim minha nega Como venho quando posso, na boca as mesmas palavras no peito mesmo remorso Nas mãos a mesma viola, onde gravei o teu nome Nas mãos a mesma viola, onde gravei
2: é, coisas do mundo, minha nega Que samba, que voz Que violão Que compositor Que brasileiro, brasileiro que dá orgulho Então, uns minutos atrás A gente já falou é, Do Paulinho da Viola Um brasileiro que a gente se orgulha demais E vamos ampliar a homenagem ao Paulinho da Viola Para encerrar esse franguinho Com um, uma coisa Sublime. Então eu gostaria de pedir ajuda aos amigos, Daniel, que é um grande fã, Gaspar, que é um grande fã, Vila, todos, Janca, todos, para falar um pouquinho desse grande brasileiro.
5: Paulinho da Viola também é um grande vascaíno,
2: né?
11: Coitado. Andar contigo no espaço, tentar fazer em teus braços um samba puro de amor. Sem melodia ou palavra para não perder o valor.
1: O Paulinho da Viola, é um do, ele, o Aldir Blanc, né? Eh, também era vascaína. É eu não gosto, eu, eu não cara, gosto cara, nada cara, do Vasco, né? só, só, consigo, só consigo ter
11: alguma
7: simpatia ter por causa deles O de Gaspar qualquer... é pra ter dó, né? Pra torcer pra esse tipo. Pois
11: é. Que <risos> assumiu com a mulher não chegar de madrugada. E não beber mais cachaça. Ela fez até promessa. Pagou e se arrependeu.
3: Mas o Paulinho não, meu da Viola passei, é grande, olha, vai, né? meu
11: Deus, o,
1: Paulinho da, o Paulinho da Viola, Deus, ele tá. Todos nós, tá vi, na, minha, na minha opinião, assim, na minha modesta opinião, ele tá no, no panteão com os maiores, assim. Tem gente que vai, tem mais ou menos aqueles é, é que são. Lindo. Que é são filho, unanimidades, filho, né? Filho, Chico, filho, Caetano, perto do Gil e tal. Pra mim, o Paulinho da Roberto Viola Roberto tá lá e tá lá junto com eles no panteão mais alto. Tá lá junto!
5: Tá lá junto! É o único príncipe da República Federativa do Brasil!
4: Seio!
1: Esse samba, sobretudo, né, dizer, é pura filosofia, né? É muito, é muito, é um olhar muito 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 generoso, ao mesmo tempo que que, que muito, muito assertivo, né? É um, a letra desse samba é demais. Enfim, Paulinho é é acima ah. de qualquer qualquer suspeito. Por um por
11: diferente Que marcou o presidente? Coração
4: para de de Tava falando do Vasco Eu tô torcendo muito pro Vasco voltar a ser brasileiro Tô confiante no time Apesar de alguns tropeços E o Vasco foi um clube que fez a camisa da diversidade Não sei se vocês acompanharam isso Achei bem interessante Vendeu bastante
11: O samba trazendo o
9: Amigos, a única coisa que eu tenho para dizer a respeito do mestre Paulinho da Viola é que com tamanha serenidade, até torcer pro Vasco da Gama, fica mais tranquilo. Se o mundo tivesse 10% da serenidade daquele homem, tudo seria muito melhor.
10: Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento,
11: mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo,
10: de um paneiro de um tamborim Sem preconceito, mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar
6: Paulinho é um príncipe que não, nunca precisou de Orleans e Bragança no nome dele
1: Olha, depois
6: dessa frase...
1: É, é Paulinho, Paulinho da
2: Viola, o sereno depois dessas duas frases, nada melhor do que ouvir um pouquinho mais de Paulinho da Viola e encerrar essa homenagem maravilhosa a esse grande
11: mestre. Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade a coração teu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será De ninguém Que nunca será
0: Marçom já tá pedindo pra gente ir embora aqui, já tá recolhendo as mesas, cadeiras, tá limpando o chão, então o franguinho sem censura vai ficando por aqui, lembrando que você pode nos acompanhar, pode seguir a nossa página lá no Instagram, o nosso perfil, que é o arroba sem censura, pode conhecer um pouco mais todo o nosso time, mandar suas opiniões, as suas perguntas, enfim, a sua crítica também, que é muito bem-vinda, para que a gente faça sempre um franguinho sem censura melhor, Pra você. E claro, né? Não se esqueça, todos os sábados às 18 horas, o Franguinho Sem Censura na Bravo Web Rádio. Olha, a Bravo Web Rádio também tá espetacular e o Franguinho tá junto fazendo esse grande sucesso. Então, gente, sábado às 18 horas ou aqui nos aplicativos de podcast para você acompanhar o Franguinho Sem Censura. Valeu, galera. Até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Abraço tchau, a todos.
1: Abraço, Mijo. Abraço. abraço, valeu, obrigado. Abração. Abraço, a... parabéns,
0: obrigado. Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.